0: Wir sind der 1000-Fragen-Podcast.
1: Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet. Mein
0: Name ist Corbin Jan. Und mein Name ist Leo, hallo. Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten. Aktuell sind wir bei
1: Folge 186, Kognitive Dissonanz im Arm.
0: Viel Spaß mit der Folge. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du, Leo, Podcasts ja. verändern sich ja im Laufe der Zeit. Und nee. ähm, ich fände es cool, wenn wir mal so ein bisschen so eine neue Richtung einschlagen würden. Aha. Ich fände es cool, wenn wir jetzt so ein bisschen so ein Comedy-Podcast werden würden.
1: Aber das geht doch jetzt gar nicht mehr.
0: Wieso geht Die das Stimmung
1: ist doch im Eimer.
0: Warum? Wegen, äh, wegen den aktuellen Entwicklungen in den Nachrichten.
1: Richtig, genau. Ja, wir nehmen auf 15.11. Ja.
0: Oh je, okay. Ja. Vielleicht der letzte Podcast, der jemals aufgenommen wird. Wir wissen Vielleicht, nicht. ja. Ähm, ja, aber trotzdem. Aber wie
1: kommst du da drauf? Wie kommst du darauf? Waren dir die letzten 190 Folgen nicht lustig genug?
0: Ah, nee, das war einfach, es war einfach bloß, ich, ich wollte eine provokante These, mit einer provokanten These einsteigen, dass wir also es war so ein bisschen ironisch.
1: Ah, okay. Ironisch also.
0: Okay, gut, alles klar. Ich Und sehe bist schon, du zufrieden bist dafür damit? Jetzt nicht so, du bist dafür jetzt gerade nicht so zugänglich.
1: Ja, ich war, du, du weißt ja offensichtlich auch nicht, wo du hin mit da willst. Ja, es war, es war
0: nur ein kurzer Einstiegsgag und dann okay. dachte ich, dann gehen wir zum nächsten über. Leo, wie geht's dir? Was, was hast du in letzter Woche gemacht? Welche Gut. Abenteuer hast du erlebt?
1: Wir hatten ja letzte Woche uns mal wieder eine Pause gegönnt. Ja, stimmt. Das musste einfach sein. Stimmt. Ähm, und ich habe diese Pause genutzt, um ein bisschen an meinem Fahrrad rumzumachen. Um, äh, ich habe es jetzt noch nicht winterfest gemacht, mhm. aber ich habe Fahrradtaschen besorgt mhm. und einen Fahrradgepäckträger äh, und bin jetzt quasi der Oberlehrer. Äh, und es ist trotzdem ein so tolles Gefühl, weil ich nicht einen Rucksack tragen muss. Und ähm, ja, also ich war jetzt heute zum Beispiel nach der Arbeit, war ich einfach im Fitnessstudio. Und weil ich eine Tasche hatte, in der mein Sportzeug drin ist. Und in der anderen Tasche, weißt du, was in der anderen Tasche drin war? Mhm. Nee. Zeug aus dem Lidl. Weil ich davor noch einkaufen war. Frage. Ja.
0: Aber du, hast du hättest du auch einfach einen Rucksack nehmen können.
1: Ja, aber das ist Rucksack auf dem Fahrrad, vor allem wenn es dann das, wenn das Wetter dann so äh, komisch ist, ist echt unangenehm. Was? Weil der Rücken schwitzt, der Rücken schwitzt dann wie Sau, mhm. aber du frierst eigentlich. Und der Rücken schwitzt nur, weil da eben der Rucksack ist. Und außerdem, äh, ein ähm, Sportzeug plus Einkauf kriege ich auch nicht in den Rucksack rein.
0: Ah, okay, warum kriegst du das nicht in den Rucksack ran? Vermutlich, weil es kein großer Rucksack ist, so wie ich einen habe.
1: Dieser hässliche.
0: Dazu muss man ja dazu sagen, hässliche. dass Leo immer wieder meinen Rucksack in der Vergangenheit gedisst hat. Und jetzt schaut er gerade auf den Boden, warum auch immer, Vielleicht, um zu gucken, ob er selber doch auch einen Rucksack hat, der größer ist. Oder was, was suchst du, Leo? Was suchst du?
1: Nein, die Regler sind eingerostet. Hier am Mikro habe ich das Gefühl. Ach so,
0: okay. Okay, alles klar. Aber das Deswegen geht Leo ab und zu auf Tauchstationen. Ähm, soll uns aber nicht davon abhalten, auch Fragen zu beantworten. Ja, und bitte. Ich fange gleich mit einer äh, herbstlichen Frage an, winterliche Frage. Ja, you go. Was ist euer lieblings ja,
1: also ohne Kaffee wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Nee, das ist
0: auch mit dabei. Aber wir können ja, auch klar. gerne sagen Kaffee und dann können wir gerne sagen, was ist unser Platz 2?
1: Ja, okay. Kaffee? Mhm. Äh, nee, oder... Unterscheiden wir nochmal Cappuccino und so weiter? Ja, gerne. Sagen
0: wir gerne nochmal die spezielle Form von Kaffee.
1: Okay, dann bin ich aktuell absolut großer Fan äh, vom Flat White.
0: Ich auch. Das ist so. Wir sind aus einer Da bin Bubble. ich
1: einfach so ein Opfer. Mhm. Ein Großstadtopfer. Mhm. Aber mir schmeckt es einfach herrlich. Wenn er gut gemacht ist, ist es das absolut beste Kaffeeerlebnis. Es mhm. macht super wach. Es schmeckt super gut. Es hat den Milchschaum. Der ist sogar noch besser als beim Cappuccino.
0: ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, eigentlich der einzige Unterschied ist vor allem, dass es weniger Milchschaum ist.
1: Ja, er ist das aber ist, auch feiner.
0: Ja, aber der, Espre also der Espresso-Milchanteil ist einfach, äh, ich glaube, der ist ein bisschen zugunsten von dem Kaffee. Ja, und, das und ich wenn das Fall guter
1: Kaffee ist, dann ist er halt einfach sehr lecker. Ja. Dann, äh, kurz, zweites, lass uns ganz kurz da nochmal ja.
0: reingehen. Rein okay. Fändest du, ich wäre ein Idiot, wenn ich mir eine Siebträger-Kaffeemaschine kaufen würde?
1: Nö. Nö, auf keinen Fall. Ich bin verwundert, dass du es noch nicht
0: hast. Okay, echt? <lacht> Warum das? Ja, weil du Warum ja bist du verwundert?
1: quasi jede Folge von Kaffee schwärmst.
0: Das stimmt eigentlich. Und ich, weißt du was? Eigentlich habe ich mir neulich gedacht, ich bin doch genau der Typ dafür. Ja, stimmt. Ich bin genau der Typ dafür, der dann irgendwie die sich kauft und so. Und dann ist das dann irgendwie groß aufwendig und so. Aber dann. Ist dann auch so ein bisschen das Problem, so dass dann auch die Wartung der Maschine und so kommt dann noch und dann ist das dann irgendwie dann doch alles nicht so einfach. Aber grundsätzlich, ja, ich sollte mir eine Siebträgermaschine kaufen. Ich mhm. frage mich halt so. Da musst du aber echt aufpassen, dass du dann kein Arschloch wirst. Mhm. Also, weil
1: das, das ist ja wirklich, ich habe in einem anderen Podcast den wahren Satz gehört: Siebträgermaschine ist grundsätzlich okay, außer bei Männern. Und das, da, da, ist schon, da ist schon was Wahres das ist Dass sich
0: dann nicht so ein Schrauber werde, wie du mit deinen Fahrrädern.
1: Ja, genau, dass, ja, dass man da sich nicht so reinsteigert, weil irgendwie wir Männer, wir machen das einfach sehr viel und identifizieren uns dann auch extrem über und, solche Sachen. Und dann da
0: so rumzumackern oder was? Ja, ja. genau, genau, genau. Also ich schaue gerade mal parallel, mhm. weil ich mich da auch dann zu alleine gar nicht die, äh, mich unbedingt damit äh, so befassen will. Mhm. Aber, ähm, genau, also es gibt hier, eine, es gibt hier einen Testvergleich mhm. und ich sag mal so, also der, der Anschaffungspreis, der geht schon mal allein von ja, 160 also Euro, bis zu so 750.
1: Ja, also ich glaube unter 600 Euro musst du da gar nicht anfangen. Wirklich? Und da frage ich dich, Corbinian, sind das die Zeiten? Sind das die Zeiten, wo man sich sowas leisten kann? Kannst ja. du dir sowas leisten? Dann also ich...
0: ich, ich für was dich. heißt... Also hier, die, die, die auf Platz 1 ähm, gewotet wurde, die kostet nur 555. Da heißt es hier, die beste Siebträgermaschine für zu Hause ist die... Mm -hmm. So können Sie einen köstlichsten Espresso zubereiten. Perfekt für den unerfahrenen espresso -Liebhaber. Sie müssen keine Kaffeemühle kaufen. Sie können Bohnen selbst malen durch den Siebträger- Kaffeemaschine mit Mahlwerk. So sparen Sie ganz einfach 300 Euro. Hm. <lacht> also ich weiß nicht, das hört sich doch ganz gut an.
1: Die heißt ja lustig. Rocket Appartamento. Das ist äh, ein High-End-Tipp. Die mhm. Appartamento ist eine Siebträgermaschine mit Zweikreissystem. Das sorgt für höchste Qualität. Ach ja, was kosten die Appartamento? Also hier, die Ranzillo Silver kostet 600 und die Apartamento steht hier gar nicht mehr da. Apartamento. Apar Was kostet denn sowas? Ja, also 1400 Euro, Hilfe.
0: Also ich bin jetzt, Alex sagt jetzt, bleib, hab ich habe mich hier kurz mal eingelesen in die Top 10. Mhm. Und ich finde aber auch schon die, 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 die Sprache, die hier verwendet wird, so unsympathisch. Ja, ich würde aber mehr verstehen, als wenn
1: du dir jetzt ein Gamer-PC kaufen würdest. Oder?
0: Ja, das ist das, das ist ja mein großes Problem. Man würde ja eigentlich denken, man sieht mich so und würde jetzt nicht denken, ja, ich bin jetzt so technikaffin. Und ich bin auch nicht so technikaffin, wenn es darum geht, wie die Technik funktioniert. Aber eigentlich in mir drin bin ich eigentlich überhaupt nicht antikonsumistisch, sondern ich bin eigentlich total, ich würde gerne das alles haben. Ich hätte gerne eine Playstation 5, eine Gaming-PC, eine Tablet, ich will gern das neueste iPhone haben mit sieben Kameras. Ich möchte, ich, ich ja. möchte das alles haben. Ich will es unbedingt haben. Ich will mir auch die ganzen Klamotten kaufen und so weiter. Ich bin, ich bin Kapitalist durch und durch. Das ist bloß äh, so eine. Ja, ich habe das in der Uni habe ich diesen Begriff gehört. Kognitive Dissonanz nennt man das, Weil quasi so zwei zwei so verschiedene Werte oder zwei verschiedene Sachen so in ähm, so im Kopf so gegeneinander laufen. Also wenn man wenn, oder wenn man sich zum Beispiel das eine findet und das andere macht, dann ist, dann löst das in in, deinem, äh, in dir auch so ein Unwohlsein aus. Zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du jetzt finden würdest, ja, stehlen ist schlecht, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und du würdest aber trotzdem klauen, weil es dir in einer bestimmten Situation einen großen Vorteil betrifft, dann würde das in dir selbst ein großes ähm, Unbehagen auslösen. Das ist eine sogenannte eine, so kognitive Dissonanz. Und das es auch bei, sag ich mal, so Werte bestimmten Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine neue Hose kaufe für 40 Euro. Wie okay, kannst du mir
1: dann den Unterschied von kognitiver Dissonanz und Ambu Ambiguitätstoleranz erklären?
0: Ja, Ambiguitätstoleranz ist nämlich vor allem, so würde ich sehen, bei anderen Menschen. Weil äh, man kann, ah. Ambiguitätstoleranz heißt für mich, ähm, mein Dass bester mich Freund ist, in der, ist beim dritten Weg mhm. und ist aber gleichzeitig ein super netter Kerl, also aber das zu wäre jetzt dir. so die extremste Form von ja. zu mir, das ist jetzt mhm. die allerextremste Form so, die ich mir vorstelle oder ja, aber, aber vielleicht etwas weniger ext extrem so. Ähm, ich habe einen super guten Freund, von dem weiß ich auch, dass es ein netter Kerl ist, der engagiert sich in seiner Freizeit für obdachlose Kinder und mhm. äh, von dem weiß ich aber auch, dass er seine Freundin betrügt. Okay. So, und Verstehen. dann ist aber beides wahr. Also es ist sowohl, das, es ist sowohl das ähm, Schlechte wahr, als auch das Gute aus meiner Perspektive.
1: Also aber das deckt sich ja überhaupt nicht äh, damit, was ich äh, auf Wikipedia jetzt nachlese. Es und ist, das ist aber das wahr. Es ist
0: aber wahr, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> Weil hier steht äh, teilweise auch Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet ist die Fähigkeit mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen widersprüchliche zu ertragen. Handlungsweisen, ja? zu ertragen. Ja, aber das ist doch dann eher der Priester, der <lacht> Wein predigt, äh, Wasser predigt und Wein trinkt. Oder? Mhm. Das wäre doch dann von ja, mir, wenn ich, wenn ich ihm dann nicht aufs Maul haue Ambiguitätstoleranz, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, wenn du es erträgst, ja.
1: Okay, also wir werfen hier mit Begriffen um sich, von denen wir vielleicht gerade mal 50% Prozent verstehen, ich zumindest. Bei Korben ist es offensichtlich anders. Ähm, weil er noch die kognitive Dissonanz kennt, die ich nicht mal aussprechen kann. Dissonanz. Ne? Mhm. Mit zwei S, nicht Dissonanz. Verstehe, verstehe. Okay. Und die, 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 die kognitive Dissonanz ist quasi ein Widerspruch in meinem Kopf.
0: Ich glaube schon. Oder ein Widerspruch in deinem Handeln und in deinem Kopf. Soll ich das jetzt auch nochmal googeln? Einfach nur, damit wir jetzt nicht... Äh, Nein, ich glaube, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können Sie sich ich, ver äh, verlassen auf, mein soziologische, auf, mein, auf meine soziologischen Fachbegriffe hier. Oder ist psychologische ein,
1: Fachbegriffe. Es ist, ist ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der dadurch entsteht, dass ein Mensch sauber unvereinbare Kognitionen hat. Das wäre doch dann... Nein, aber das ist doch dann
0: der liebe Nazi, oder? Hm. Das also, ist Ambiguitätstoleranz, würde ich sagen. Aber das ist ja auch egal. Nein. Guck mal, Ambiguitätstoleranz ist für mich jetzt gerade, dass du jetzt auch an der Ramay, dass ich jetzt finde, du bist ein guter Podcast-Kollege, aber dass aber, du das jetzt aber, auch gerade nicht loslassen okay. kannst und mich jetzt gerade ein bisschen nervst damit. Äh, während das ich eigentlich gut. schon längst wieder zu den äh, Heißgetränken zurückkehren wollte.
1: Okay, ja, dann gehen wir da hin zurück. Ja. zurück.
0: Ambiguitätstoleranz wäre zum Beispiel auch, wenn ich jetzt finden würde, ähm, dass, ähm, dass du, ja, weiß ich auch nicht, egal, ähm, Lass es denn jetzt bei dir auf dem auf Platz 2. Darüber haben wir jetzt nun ja noch nicht gesprochen. Der Cappuccino. Der Cappuccino, na klar. Ja,
1: klassische Cappuccino. Okay, und außerhalb Gefolgt,
0: vom Kaffee?
1: Äh, außerhalb vom Kaffee gibt es gar nicht so viele Heißgetränke. Aber ich glaube, dass sogar der Kakao noch vorm Tee kommt. Mhm. Ja. Mhm. Und dann Heißgetränk. Glühwein kommt nach dem Tee auf jeden Fall. Ich bin kein Glühwein-Fan.
0: Echt? Okay, ja. Ich würde fast sagen, also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, bei mir kann, kommt jetzt gerade so im Winter Glühwein auf Platz 2. Wow. Nach allen kaffeehaltigen Wow. Finde ich ein leckeres Getränk. Glühwein Didn't ich expect
1: gerne. that. Didn't
0: expect that. Dann Tee, nur in ausgewählten Situation.
1: Habe ich in der Le also wann habe ich viel Tee getrunken? Ich glaube, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin. Mhm. Weil es hier so furchtbar kalt war, so furchtbar kalt. Und dann habe ich hier ganz viel Tee getrunken. Jetzt wurde es aber wieder warm. Und jetzt habe ich aufgehört, Tee zu trinken. Ist ja logisch.
0: Ja, heute war es, also ich hab, muss jetzt auch zugeben, ich habe jetzt die Heizung angemacht, gestern zum <guss> ersten Mal.
1: Okay. Es ja, war gut.
0: einfach sehr kalt jetzt dann doch hier drin und mhm. ich habe es nicht mehr ausgehalten. Okay. Ich bleibe standhaft. Du, bist du. aber vielleicht hast du eine besser isolierte Wohnung. Das kann ja sein.
1: Das glaube ich nicht.
0: Okay, alles klar. Das heißt, du frierst saukrass. So ich wohne in einer Hundehütte.
1: Ja? Ich wohne in der Hundehütte.
0: Das wissen ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, dass Leo in einer Hundehütte wohnt.
1: Ja, genau. Das ist recht praktisch.
0: Zusammen mit Rudi. Wie geht's ihm eigentlich?
1: Ist er ähm, gerade Gassi? Oder
0: der jagt er <lacht> gerade den Postboten? Der ist gerade Gassi,
1: ja. Der, der ist gerade sein Revier markieren.
0: Okay, das ist manchmal, ja. manchmal wenn ihr ganz unerwartet nämlich die Podcast-Folgen beenden müssen, da steht er manchmal knurrend vor der Hundehütte. Ja,
1: genau, ja. Und dann habe ich noch vielleicht so ein bisschen einen Puffer, wenn ja. ich den Tennisball einfach durch den Garten werfe.
0: Genau, aber irgendwann wird ihm das dann auch zu blöd und dann will Rudi dann zurück. Auch in Und dann auch schlafen.
1: Und, und dann beißt er mich aus, dem, aus der Hundehütte raus. Ja. ja.
0: Tja, das, so ist das, wenn man in den Medien arbeitet. <lacht> da muss man halt Blätter manchmal raus. auch, wenn man in so einer hippen Großstadt wohnen will wie ja. Hamburg. Da muss man dann halt auch mal Abstrich, äh, Abstriche machen.
1: Richtig, dafür habe ich es nicht weit zur Alster. <lacht> ja, genau.
0: Da genau. badest du dich ja jeden Morgen. Ja,
1: genau. <lacht> oh, das ist so eklig. Wirklich, die Alster ist wirklich nicht ist Wirklich? Eklig. Ist das nicht ja.
0: ein ganz normaler Fluss? Nein, das ist
1: ganz eklig. Also da kann man ja so Tretboottouren machen mhm. und man denkt sich im Sommer so, ah, da will ich reinspringen. Aber es kann auch sein, dass du fünf Minuten später einfach an einer toten Ratte Tretbootest. Die da so im, im Kanal schwimmt.
0: Die wollte auch nur mal kurz baden gehen. Die wollte auch nur
1: kurz baden gehen und dann wurde sie getaucht von, einem, von irgendwem, der da drin. Also da schwimmen Leute drin. Ich habe es auch schon gemacht, aber es hat sich nicht gut angefühlt.
0: Und hast du immer versucht, den Kopf über Wasser zu halten?
1: Ja, ja, klar. Also wirklich, es ist kein Vergleich zu, wenn man aus München kommt, zu den schönen Bergseen in den Alpen wo man seinen ganzen Körper sieht, wenn man sich quasi senkrecht versucht hinzulegen. Mhm. Ja, Ja, da, da würde ich ja auch mal so gerne
0: mal hin, aber da muss man ja dann hinlaufen auch. Zu Alpen
1: sehen? Mhm. Nö. Kann
0: da man, kann nicht man fahren? auch fahren. hinfahren. Ja, kann ja, ich dann mit, bis, mit meinem Auto direkt bis ans Flussufer fahren, ans, ans Seeufer fahren? Quasi, ja. Ah, okay, das, ist, ja. das wusste ich nicht. Ich da ich muss man ein ein auch irgendwie. Adressen sagen. Ja. Ah, schön. Ja, ja. Hört sich gut an.
1: Im Sommer ja. bestimmt sein ja halt im Sommer super, super, aber auch überfüllt, mhm. überfüllt. Ähm, haben wir die Frage beantwortet, was sind denn deine Lieblingsdinger noch? Hast du Ja, noch hier einen, wird hier noch ein paar vorgeschlagen, noch? hier wird noch Ja, ich Tee bin vorgeschlagen. Gespannt, es gibt ja nicht so viel.
0: Tee wird hier vorgeschlagen, da, ich, da bin ich dann immer so ein bisschen hm. hm. Ähm, da bin ich ein bisschen unentschlossen immer, weil es gibt noch, gerade trinke ich tatsächlich mal einen Tee, einen Kräutertee. Der ist auch echt ganz gut. Aber es gibt auch viele Teesorten, die ich einfach nicht so mag, also Ich bin
1: ein wahnsinniger Fan von orientalischen Tees.
0: Oh, okay. Ja. Haben die, sind das nicht die mit den fetzigen Namen immer?
1: Ja, genau. Da uh, bin ich echt ein großer Fan.
0: Ja. ja. Orientalischer Sonnenuntergang oder so?
1: Irgendwie sowas, ja, genau. Arabische Blume.
0: Arabische Blume. <lacht> äh, Lotus. Die Stunde des Lotus.
1: Die Stunde des Lotus, ja, das ist, ist dann aber, glaube ich, schon ganz.
0: Das ist dann fernöstlich
1: Ja, ja fernöstlich, genau.
0: Äh, okay, exotische Tee ist klar. Hier wird noch vorgeschlagen heiße Schokolade, also der Kakao, klassisch. Mm -hmm. Ich glaube, ich habe noch nie einen richtigen heißen Kakao getrunken. What? Ja.
1: Was hast du in der Kindheit gemacht? Ach, äh, Kaffee, ne? Da habe ich Mit immer acht.
0: Kaffee getrunken, ja. Und saß von meiner Schreibmaschine. <lacht> habe meinen ersten Roman geschrieben. <lacht>
1: Mit Zigarette?
0: Ja, die Stunde des Lotus. <lacht> das ist ein <lacht> Kriminalroman <lacht> äh, im, ja. im Fernen. Im Fernen. Ich sag jetzt mal, alter, rassistisch Asien liegt. Und, ähm, der, ja, da so in der Zeit des Kollegen äh, der so in der, im 19. Jahrhundert spielt er und das handelt von einem, von so einem Kriminalermittler, ja, aus, äh, aus Würzburg, der da, der da eben fälle löst, so. Mit wie heißt Daniels der Mann. Kriminalermittler? Ich habe
1: neulich wieder einen tollen Fakt über Würzburg gehört.
0: Ähm, der, wie der Kriminalermittler heißt, äh, ja. der, ja, der ja, heißt, ähm, wie könnte der denn heißen? Ja, so Julius Echter heißt der.
1: <lacht> Funny, Julius Echter. Ist für, für kleiner, Würzburger auf jeden Fall ein Kracher gewesen.
0: Kleiner Insider für, für die Würzburger. Ja. ja, das ist so ein kleine Hommage an den nochmal an der Stelle. Und genau, das, das habe ich gemacht, als ich ein Kind war. Deswegen kam ich leider nicht dazu, um da so viel Kakao zu trinken. Ich meine, war das so schon wahrscheinlich immer so ein bisschen zu süß. Und ansonsten wird hier noch genannt Glühwein. Heißer Punsch. Heißer Punsch verstehe ich überhaupt gleich. nicht. Äh, wer heißen Punsch gut findet, pf, keine Ahnung, Leute. Ihr habt ihr habt wirklich ganz andere Probleme, als hier diesen Podcast zu hören. Da müsst ihr euch wirklich, wirklich jetzt mal nach professioneller um Hilfe umsehen. Ähm, warmer Apfelsaft, schreibt schon jemand. Wir haben noch so ein Gewürz dafür und dann riecht das unter anderem nach Zimt. Äh, nach Zimt.
1: Ja. ja, okay. Ja, aber das macht's also klingt das trotzdem nicht lecker.
0: Ich habe schon ein bisschen Moment, Moment.
1: Was? Was, was, was steht da? Wir haben da ein Gewürz dafür?
0: Ja, wir haben da noch so ein Gewürz dafür und dann riecht das unter anderem nach Zimt. Ist das vielleicht Zimt? Ich sehe unter, unter anderem. Unter anderem riecht das nach Zimt, aber es ist kein, wohl kein Zimt. Okay. Ist wahrscheinlich so, wenn eine Petersilie irgendwie mit. Äh, Majoran mischt, dann kommt dann irgendwie sowas Zimtartiges raus. Ja, okay, aber jetzt gibt nur fünf warme Getränke. hier schreibt noch jemand schwarzer, rauer Kaffee mit Milch, die schon vier Wochen abgelaufen ist und eine Kippe. Und der Tag kann losgehen. Ja, das ist wahrscheinlich ein sogenannter Witz. Ja. Okay, aber gibt es
1: wirklich nur Kaffee, Tee und Kakao? Glühwein? Ja, ich,
0: das, ey, das kommt mir gerade ja auch komisch vor, aber. Das gibt's es doch nicht. Das, 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 vielleicht ist das so, ne? Vielleicht gibt es wirklich. Ist ja, da.
1: Warme Getränke. Ist da vielleicht eine Marktlücke,
0: in die wir rein sollten? Noch mehr warme Getränke?
1: Ja, also weiß ich nicht. So ein.
0: Ich weiß mein, ich nicht. Heiße Zitrone gibt's es noch. Das, das war ja schon fast wieder ein Tee. Ist ein Tee, ne? Das ist eigentlich ein Tee. Hm. Heiße Milch. Eine heiße Milch. Ja. Chai Latte, das ist auch Tee, Tee und Milch, aber heiße Milch mhm. auf jeden Fall noch als ein klassisches okay. heißes. apfel gibt's punsch gibt es tatsächlich. Mit ja, das Saar. ist aber eigentlich alles Punsch.
1: Ja, stimmt, ja. Hm. Alles
0: abgedeckt durch Punsch.
1: Das ist ja verrückt. Äh, oder, 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 ist das, oder ist das jetzt gerade so, wie wenn wir sagen würden, äh, es gibt äh, nur als Kaltgetränke Säfte, Limonaden und Alkohol? Oder so.
0: Na ja, gut, aber ja. Also verstehst ich du, das
1: sind wir gerade zu allgemein vielleicht? Achso,
0: du meinst, weil Tee, im Prinzip ja. bedeutet Tee ja nur, dass irgendwas in warmes Wasser gelegt wird. Genau. Ja, wahrscheinlich sind wir dann schon zu allgemein.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Wahrscheinlich ist Tee einfach so ein großes Feld und da ja. sagen wir jetzt ganz ignorant. Aber vielleicht nee.
1: sollte man da trotzdem nochmal so businessmäßig was evaluieren. Mhm. Das sollten wir nach dem Podcast nochmal privat machen, nicht dass es das hier die Leute klauen.
0: Ja, ich überlege gerade, was es noch gibt, was aktuell kalt getrunken wird, was man warm trinken. Vielleicht, also Glühwein gibt es ja, Glühbier gibt es bestimmt auch, gibt es sicher. Ja, gibt ja. Aber man könnte die Glühcola,
1: mhm. Mhm. Glühcola, ähm,
0: Mit ähm... Nimmt man einfach eine normale Cola, erhitzt die auf 100 Grad ja. und dann schüttet man noch ein bisschen Zimt mit rein. Also ein bisschen was, was so schmeckt wie Zimt dran.
1: Ja, und dann schmeckt es nach Zimt. Und dann ich das, noch zu, zu das ist jung. ganz verrückt. Äh, was ist mit dem Glüh-Eistee?
0: Glüh-Eistee? A tea of fire and ice ist das. Ja. So? Not bad. Tö, so man, bad. Da, also ich glaube, den Marknamen kann ich mir eh nicht sichern lassen, weil hm. der wahrscheinlich anderweitig schon...
1: Vielleicht ist der Problem. Blood und Feuer oder so. Blut? Ist das was? Nee. <lacht> ja,
0: Glühblut? Das ist aber schon <lacht> Gut, okay. dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich Komm glaube, mit. das haben wir bearbeitet. Was ist unser nächstes Heißgetränk? getränk ähm.
1: Oh Mensch, ich habe so viele tolle Fragen. Ich habe so viele tolle Fragen. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. 3. 3. 1, 2, 3. Warum ist im Bett liegen morgens gemütlicher als abends? Und das geht mir wirklich auch tierisch auf die Nerven.
0: Ja, das ist ein großes Problem in meinem Leben. Das, ja. das, das möchte ich gerne mit dir ergründen. Ja. Weil, also es fängt allein schon mal, was schon mal komisch ist, warum fällt es gerade im Sommer ähm, so schwer, nachts einzuschlafen, weil es warm mhm. ist, man wühlt sich da rum. Aber frühs, obwohl es quasi ja nachts eigentlich am kühlsten sein müsste, oder? Man mhm, dann frühs ja. schon, wenn diese, teilweise schon draußen gleich die Sonne scheint, ist es auf einmal völlig warm und es ist zwar warm aber angenehm im Bett zu liegen und nicht und nicht super schwitzig heiß das ist das mhm. Problem und insgesamt ich, ich glaube ich schlafe mit am besten in den frühesten frühen Morgenstunden also so die also so ähm, bis acht zu schlafen ist für mich schon oft wichtig also das ja. merke ich schon dass mir das echt wenn ich nicht bis acht schlafen kann dass mich das echt ein bisschen fertig macht mhm. ich habe jetzt
1: gemerkt dass ich entweder maximal so sechs, sechseinhalb Stunden oder ab 8,5 Stunden Schlaf brauche. Alles dazwischen ist bei mir echt scheiße. Mhm. Also jetzt, ich habe zum Beispiel letzte Nacht vielleicht sechs Stunden geschlafen und ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin wahrscheinlich wieder bis zwei wach
0: mhm.
1: und dann schlafe ich wieder bis acht oder so und dann habe ich wieder sechs Stunden Schlaf. Das ist natürlich viel zu wenig aber ich habe gemerkt, dass das aber ich
0: kenne, ich verstehe das, was du meinst. Es ist manchmal hat man das Gefühl, weniger Schlaf. Ja. Äh, das ist, ist, ist irgendwie so, man ist danach fast ein bisschen erholter, als wenn man jetzt irgendwie noch länger schlafen würde. Genau. Ich glaube, es ist gerade irgendwie so. Ich glaube, aber das Ding ist, es ist nicht so ein Erhol Also ich bin natürlich kein Experte, aber es ist glaube ich nicht so ein erholsamer Schlaf, weil und jetzt ist meine These dazu. Mhm. Ich glaube, wenn du ins Bett gehst mit im Hinterkopf mit okay, ich kann nicht mehr so lange schlafen, dann schläfst du aber doch ein und weißt, okay, ich muss morgen dann aufstehen, sonst gibt es eine große Katastrophe, dann ist es so, dass du die ganze Zeit schon so, ähm, also dass das quasi unterbewusst immer in deinem Kopf ist und du gar nicht so tief schla schlafen kannst.
1: Oh, okay. Das sage ich jetzt ja.
0: als, als Schlafforscher.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist das so. Weil, weil mir ist tatsächlich aufgefallen, wenn ich dann so, sagen wir mal, siebeneinhalb Stunden Schlaf dann werde ich oft in so Phasen anscheinend wach, wo ich richtig, richtig tief geschlafen habe. Mhm. Und dann auch, dann bin ich mhm. todesmüde, wenn ich aufwache. Ja. Und dann brauche ich eben auch mit am längsten noch im Bett zu liegen ja. und irgendwie wach zu werden, an die Decke zu starren. Das sind ja diese leeren Sekunden, finde mhm. ich, die früh morgens, wenn man wach ist und einfach Minuten. das Bett quasi gedie ja oder, oder Minuten sogar, äh, das Bett genießt. Bis man dann irgendwie mal das Handy holt, ins Handy glotzt. Ja. ja,
0: das ist ja immer tatsächlich eine der Sachen, die ich mit als erstes mache. Und ja, das ist natürlich. tatsächlich, ich habe neulich auch mal gelesen, auch ähm, gar nicht so schlecht. Also früh ins Handy zu gucken, anders als vorm ins Bett gehen, das ist sehr schlecht, mhm. weil ähm, quasi das Handylicht im Prinzip denselben Effekt hat wie das Licht der Sonne. Mhm. Das äh, schüttet dann man die... Wird super
1: entsprechenden,
0: braun. Man wird zu verbrauen. Äh, Genau, es, ist, ähm, ja. und es ruft Hautkrebs hervor. Genau. Äh, nein, sondern du ähm, kannst quasi damit, also es werden dieselben Hormone freigeschaltet, die dann dazu führen, dass du dass dein Körper weißt, so, ah, die Sonne scheint, es ist Zeit aufzustehen. Und ja, das ist halt das ist. Und umgekehrt ist es ja auch so. Aber lustig. da gibt es doch
1: auch Filter, oder? Ist das nicht so ein Thing? Diese Blaufilter, die viele Bilder. Ja, ja, haben? das
0: kannst du machen, genau, aber das ist quasi. Genau, das ist aber, aber eigentlich dafür da, dass du ähm, abends, also wenn du die, den drauf hast, dann kannst du dann abends besser einschlafen, mhm. aber wahrscheinlich dann früh ist auch schlechter aufstehen, ich weiß es nicht.
1: Okay, ich, hab, ich bin kein Fan von diesem Blaufilter. Nein. Äh, ich fand das immer einen netten äh, Nebeneffekt, dass man am Bildschirm einfach so lange wach ist. Fand ich immer cool.
0: Ja, Da gibt's ja, also das ist ja auch so ein Phänomen, mhm. dass, äh, da, da gibt es ja auch so einen Begriff dafür. Aha. Wie heißt denn das? Wenn man sich die Zeit quasi so... Wenn man das Gefühl hat, durch seine Arbeit hat man so wenig Freizeit oder, oder durch mhm. seine äh, privaten Verpflichtungen, wenn Leute zum Beispiel Kinder haben, dass sie dann quasi länger wach... Dass sie quasi... Ähm, wie heißt denn das? Kognitive
1: Lied. Ambiguitätsdissonanz.
0: Das ist, äh, Schlaf, Stehlen...
1: Aha, okay. Spannend. Ne, irgendwie so... Ich habe neulich das erste Mal von intrusiven Gedanken gelesen. Also, dass das ein Thing ist. Intro, Intro.
0: Ah, ich weiß, ja, jetzt habe ich's. Ja? Wir können da gleich drüber sprechen. Mhm. Die Revenge Bedtime Procrastination. Aha. Ah, geil. Das ist das Phänomen, ständig ins spät, zu spät ins Bett zu gehen, auch in dem Wissen, dass es schlecht für einen ist, wenn man das Gefühl hat, man hat sonst nicht genug Freizeit in seinem Leben. Ja, genau so ist es bei mir aktuell. Ja, ja, ich, das, ich glaube, das haben ganz, ganz viele Leute.
1: Das hatte ich früher nicht so. Ah, ja, Aber okay. aktuell habe ich das
0: sehr extrem. Wie heißt das? Revenge? Revenge, Bedtime, Procrastination. Okay, also, geil.
1: Revenge, Bedtime, Procrastination. Wie? Geil. Ja. Da ich muss auch. ich mich auch mal reinlesen. Genauso wie in die, diese intrusiven Gedanken.
0: Sag mal, was sind denn intrusive Gedanken?
1: Intro. Es war leider ein Zeitplus-Artikel, deshalb... Ähm, ich habe Zeitplus. Ah ja, dann kannst du den ja bestimmt... Dann, dann musst du ihn ähm, mal lesen. Das Problem und ist
0: aber, an alle Zeitredakteure, die gerade zuhören, ja? in eurer App die Suchfunktion ist leider ganz schlecht.
1: Also, äh, ich, ich lese mal, les mal... Suchfunktion generell finde ich bei Zeitungen furchtbar. Ähm... Die, die, die ersten Zeilen sind intrusive Gedanken wir sollten nicht alles glauben was wir denken von der Aussichtsplattform in die Tiefe springen den Partner abstechen in den Gegenverkehr, Gegenverkehr lenken warum denkt man manchmal Dinge vor denen man sich selbst gruselt
0: wo steht es bei der Staffel, bei der Zeit jetzt
1: ja bei der Zeit und anscheinend sind intrusive Gedanken diese Gedanken die sie da einschleichen ähm, und anscheinend ist es was normales <lacht> Ja,
0: Ja, aber das ist ja auch, das kennt ja auch jeder. Also ich meine, das, das hatte ich sogar schon als Kind, dass man auch irgendwie so, so, so quasi Tagträume oder so äh, hat, die so ein bisschen, ähm, die natürlich Sachen sind, die quasi du nicht in echt machen würdest. Also ich weiß auch schon früher, äh, früher als in der Schule, weiß ich noch immer, wenn irgendwie so Klassenkollegen, die mich genervt haben, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich den auf die Fresse hau mhm. äh, im Unterricht. Aber habe das natürlich nie gemacht. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, dass man da irgendwie so... Ja, aber sagen? das sind ja
1: wirklich gravierend schlimmere Gedanken, also die hier beschrieben werden, von der Aussichtsplattform in die Tiefe springen. Das ist ja Ja, aber das doch,
0: das kenne ich aber auch. Also, wenn ich über ja, so einer ja. Brücke oder so einen Steg genau. laufe, dann da frage ich genau. mich auch, ja. Jetzt äh, einfach
1: runterspringen, wie wäre es?
0: Ja, wie wäre das ja, jetzt an. oder so? Oder ich, ich, ich habe da manchmal so auch so ein bisschen so Schiss, so, ja, wie, was, was ist denn, wenn ich das jetzt machen ja. würde? Genau. Aber das ist, ähm, das ist, glaube ich, das ist aber krass, ein krasses Phänomen, intrusive Gedanken. Ich glaube, ähm, Kannte ich davor nicht. Habe ich das erstmal gelesen, will ich auf jeden Fall
1: mehr überfahren. Will ich mehr
0: haben. Will ich, will mehr, ich mehr haben, intrusive bin Gedanken. Ich,
1: bin, ich, bin ich kurz davor, mir die Zeit Online Plus äh, zu holen, wenn ich, ich diesen äh, Artikel lesen
0: kann. Du willst häufiger denken, wie wäre es wohl, meinen podcast partner in die Luft zu springen?
1: <lacht> ich denke vor allem äh, des Öfteren, wie wäre es wohl, wenn ich ein Zeit-Online-Abo hätte?
0: ist auch ein intrusiver Gedanke. Ist ein intrusiver Gedanke ja. Ja, sehr Ach, schön, ja, haben wir die ja. Frage jetzt beantwortet eigentlich oder nicht?
1: Ähm, nee, eigentlich noch nicht. Warum ist es jetzt besser, äh, abend, äh, morgens? Ach ja, wegen, den, wegen der Revenge Bedtime Procrastination. Deshalb ist es
0: besser. Ähm, ja, und, und genau, also, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, ich habe eine ganz einfache Erklärung. Und zwar, wenn du dich abends ins Bett legst, dann denkst du dir, dann weißt du das nicht so zu schätzen. Weil ja. du denkst ja, jetzt habe ich ja noch ganz viel Zeit im Bett vor mir und mhm. äh, in dem Moment, wo du morgens aufwachst, weißt du ja, du musst ausstehen. Genau. Und das heißt, da hast du quasi eine Knappheit von einem Gut, nämlich ja. der Zeit im Bett. Und dadurch wird es wertvoller. Und dadurch das ist es ist besser.
1: Wahnsinnig äh, simpel, kosteneffizient, halt, äh ja. analysiert. Also, Schlafökonomie. Gesprochen wie ein Geschäftsmann. Ich würde auch noch sagen, dass dass du halt einen äh, ganz wie anderen Donald
0: Trump von Unterfranken.
1: <lacht> du hast eine ganz andere Quest, wenn du ins Bett gehst. Dein Quest ist ja eigentlich jetzt schnell Also halt einschlafen und weil das Einzige, was ja besser ist, als wach im Bett zu liegen, ist schlafen. Mhm. Und morgens musst du halt nun mal irgendwann wach werden, weil der Wecker klingelt. Und dann genießt du dann halt noch so sehr, dass äh, das dass quasi im Bett rumliegen. Anders als beim Schlafen gehen. Ja. Wo du eben möglichst schnell einschlafen willst, weil das ein noch schönerer Zustand ist quasi. Ja. Ja, das ist meine Analyse dazu. Und weil der Körper hochfahren muss, sind wir doch mal ehrlich. Der Körper braucht halt eine Weile. Ja, der
0: Körper braucht ein bisschen, ja. ja. Allerdings, will ja. Ich glaube, und die Zeit
1: vergeht auch langsamer. Die Zeit vergeht ich, einfach langsamer, wenn man nichts macht und an die Decke glotzt.
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe gar, gar keinen Einfluss mehr drauf, wie schnell die Zeit vergeht. Ich habe das Gefühl, ähm... Zeit vergeht bei Sachen, die mir Spaß machen, schnell. Zeit vergeht bei Sachen, die mir keinen Spaß machen, schnell. Was auch eine, was eine Neuerung ist. weil früher sind, früher war es eigentlich so, Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, der verging die Zeit gar nicht schnell. Sondern es war, ja, Sinne, war es langweilig oder halt nicht langweilig, aber sondern halt scheiße einfach nur. Und deswegen lange. Ähm, aber das hat sich geändert irgendwie. Ich denke mir so, ja, jetzt ist die Scheiße in meinem Leben, ja gut, das ist jetzt auch gleich vorbei. So.
1: Oh Mann. Kennst du das?
0: Kennst du das? Dass man sich auch ja, mittlerweile...
1: Ja, so ein bisschen, ja. Also...
0: Ich finde das, ich find das nicht, nicht unbedingt das Schlechteste, wenn man nicht mehr so... Wenn man nicht mehr so manche Sachen, auf die man keinen Bock hat, nicht mehr so das Allerschlimmste auf der Welt man hat, weil man hat so ein bisschen so die Perspektive drauf. So, ja, aber auch das... Geht vorbei. Geht wahrscheinlich vorbei, so, ne?
1: Ja. Ja, das kommt ja generell im Alter dann. Oder wenn man älter wird, sagen wir mal so. Ja.
0: Oder auf so, Sachen, auf so Sachen zu warten. Ich war früher da sehr, sehr ungeduldig. Und mittlerweile mhm. ist es wirklich so, dass ich mir eher denke, so, ja, gut.
1: Halbe Stunde, mein Gott. was also
0: Ey, ich stand, das ist eigentlich ja. eine ganz coole Podcast-Geschichte. Ja, dann ähm, sie
1: raus. Wieso wartest du <lacht> eine halbe Stunde?
0: Ja, weil es mir jetzt erst einfällt und in dem Zusammenhang auch absolut richtig ist. Ich stand neulich am Automaten, am Lehrgutautomaten im mhm. T-Gut hier. Und... Äh, Tatsächlich, vor mir war so eine WG, so eine coole WG mit so ähm, abgefuckten Secondhand-Sachen an, so. Cool. also so eine coole WG, so, ja. so Germanistik-Studenten oder so. Okay, oder. okay cool. Ähm, und die waren dann fertig irgendwann, die haben natürlich 1200 Flaschen da eingeworfen mhm. und ich hatte aber auch sehr viel Pfand dabei, weil ich das nicht zurückgebracht habe. Und dann werfe ich halt wirklich so, ja, die, die Hälfte ungefähr hatte ich eingeworfen, ähm, und dann plötzlich, stopp, halt, der Automat außer Betrieb, holen sie einen Mitarbeiter, da habe ich meinen Zettel rausgekriegt ja. und um, dann hieß es so, dieser Dings ist momentan außer Betrieb. Ich habe aber gehört, hinter dem Automaten, da war auch so eine Tür, hinter dem Automaten, der wirft, der, der räumt den jetzt schon jemand leer. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, dann ist das jetzt, wenn das Äpfel im Leben der um, einen kaputten Pfandflaschenautomaten gibt, dann mach ähm, Pfand draus. Ja. Äh, und dann dachte ich mir, gut, ich warte jetzt einfach und war da auch wirklich sehr geduldig, aber das Problem war, was mich gestresst hat, waren die Leute, die hinter mir standen. Ja. Die waren nämlich überhaupt nicht geduldig, ja. haben aber auch nichts unternommen, um die Situation zu äh, verändern, mhm. sondern haben vor allem daran gearbeitet, dass ich nicht so geduldig bleibe. Mhm. Dem war das irgendwie unangenehm, dem war das so suspekt, dass ich nicht, mich jetzt nicht auch aufgeregt habe und reingestresst habe, sondern ich so Schulter gezuckt habe und gesagt habe, ja, so ist es ja. Das ist jetzt halt gerade so. Ja, und, und das, das Gemeine
1: ist, jetzt, ist, die haben einfach die Verantwortung auf dich quasi umgewälzt, weil du wahrscheinlich gerade dabei warst und quasi der Erste in der Schlange warst, mhm. dementsprechend die Verantwortung hast, das möglichst schnell wieder zum Laufen zu bringen. Genau, und äh,
0: letzten Endes habe ich das dann auch getan. Ach was. Aber ich habe wirklich 20 Minuten erst unterwartet. gewartet. Protest. <lacht> nee, ja, na ja, es war dann nicht so ein Prozess, äh, pro, wirklicher Protest, aber ich dachte mir, ich dachte mir, an einem gewissen Punkt dachte ich mir einfach so, okay, also... Ich habe hier ich warte ja auch noch eine halbe Stunde. Mhm. Einfach, um auch noch zu sehen, wie sehr sich die anderen Frauen dahinter hinter <lacht> mir aufregen. Es waren, de, es waren einfach wirklich Frauen. Ähm, äh, und dann dachte ich mir so, okay, aber theoretisch gibt es ja auch die Möglichkeit, dass dieser Automat natürlich auch kaputt ist. Und äh, dann will ich natürlich hier nicht weiter stehen. So. Und dann habe ich mir eine gefragt. Die ist, dann, die ist dann so, ja, warten Sie mal eine Sekunde. Und dann ist sie hintergegangen. Und dann hat, die, dann hat die so Herr, so was machen Sie denn? Und dann hat sie so mhm. und ähm, dann Wie kam sie so raus Comics. und dann ging der, und dann ging der Automat wieder irgendwie. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was da hinten geschehen ist, was so viel Zeit in Anspruch genommen hat.
1: Gut, es hätten aber jede jede andere Person hätte das auch machen können, die in der Schlange da gewartet hat.
0: Äh, theoretisch schon, ja, aber es war so ein bisschen der, also es war schon die Erwartungshaltung an mich, dass du das zu machst, ne? ja. ja.
1: Klar, bist der Mann, bist der, bist der Jäger, bist der Starke. Genau. Natürlich musst du dann den Laden aufräumen, klar, klar, ich, dass ich hab, es von dir erwartet wird. Wenn ich, bin ich dich der, ich sehe, bin halt ich es auch bin halt einfach so ein erwarten. Typ, der
0: einfach zu Hause so eine Siebbrille auf dem Tisch haut. Und äh, der dann da auf den Tisch hauen kann, Ja, ja. Genau, das war Aber immer. dann hast du
1: den Tag gerettet. Waren dann nicht dann 400 Leute angestanden? Oder also, es gerettet? waren,
0: äh, witzigerweise, es waren Leute auch teilweise zum zweiten Mal angestanden. Klar. In ja. meiner Zeit, in der ich da war. Klar. Okay. Was hast du Platz gemacht
1: derweil? Ich habe hab da den
0: Großteil der Zeit gestanden. <lacht> Ohne irgendwas zu
1: machen. Du hast ja wohl. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss
0: den anderen wie ein kompletter Psychopath vorgekommen sein. <lacht> Weil ich stand da, habe den Automaten geguckt. Und wirklich komplett stoisch. Und die anderen waren dann so, oh, das, was ist denn da los, das kann ja nicht sein. Ja, das ist natürlich dann auch eine, Provo,
1: ist eine Provokation. Die, die Leute haben das wohl offensichtlich <lacht> als Provokation empfunden, <lacht> dass du so locker
0: warst. Ja. Ihr Gemüt. Ich, ich, ich habe mir dann aber auch plötzlich in dieser entspannten Rolle, was ja sonst nicht so meine Rolle ist, auch habe ich mhm. mir auf einmal sehr gut gefallen. Gelabt. Ich habe mich da richtig gelabt und habe mir gedacht so, so, ist es ja, jetzt, jetzt, ja. wie lange dürfte jetzt rum sein, 15 ja. Minuten. Das ist, schon, das ist schon eine ja, lange geil. Zeit, um einen Automaten anzuschauen. Ja. Und dann äh, muss ich da ständig an der Kasse, mhm. taste mich so ab und stelle fest, shit, no ich habe meinen Pfandzettel verloren. No way! Oh Mann. Das war sehr unbefriedigend, weil man dachte so, okay, gut, dann hätte ich das Pfand auch wirklich einfach irgendjemandem schenken können. Ja.
1: Und einfach hättest du dir die Zeit gespart. Und, und hätte mir die viel Zeit ärger. gespart und ja, viel Ärger gespart.
0: Aber gut, ich habe wenigstens noch. Ähm, ich habe wenigstens hinter mir aufgeräumt. Ich habe wenigstens meinen eigenen Dreck ist selbst beseitigt. Was. Ist auch was. Ist
1: auch was. Wollen wir die nächste Frage? Hast du noch eine Frage? Wollen wir ich noch hab, eine beantworten?
0: Ja, ich ja, habe noch eine Frage. Und zwar ist es eine Frage, die mir eigentlich schon äh, lange auf der Seele brennt. Ja. Und zwar lautet die: Warum gibt es auf Konzerten eigentlich Vorbands?
1: Oh, mh. ich war jetzt neulich auf einem Konzert. Aha. Ja.
0: Okay, und gab's... Was war das denn für ein Konzert?
1: Das war ein Hip-Hop-Konzert, wenn man so möchte. Das war von Lil Nas X tatsächlich, das Konzert. Wo
0: war das? In Deutschland? In Germany? Hier in Hamburg. Aha, und wie war's? Crazy. Crazy. Inwiefern? Schildere.
1: Naja, es war also, also eine sehr schwule Veranstaltung, das kann man so sagen, im besten Sinne.
0: Mhm. Okay, ist Lil Nas X dann schwul?
1: Ja. Ah, okay. Und das war auch seine, das war eigentlich ein sehr lustiger Einstieg, dass er gesagt hat, thank you for coming to uh, this event, where you see me being gay on stage and shit. Und das,
0: <lacht> Where you see me being gay on stage irgendwie and so. shit. Irgendwie das liebe so. ich auch, diese Formulierung, and shit.
1: Ja. ja. Das war, das war, super, super lustig und äh, ja, er hatte irgendwie äh, eine wahnsinnig, wahnsinnige Tanzperformance da hingelegt. Mhm. Also, also war es
0: elaboriert. Das war eine gute Bühnenshow.
1: Ja, ja. Das also okay. war vor allem. Es das war ist so ja bei Hip Hop nicht immer so. Es war ein halbes Musical und es wurde wirklich wie blöd getanzt. Ja.
0: Okay, das ist ja bei Hip Hop Artists nicht immer so. Nee. Es gibt ja auch wirklich Rapper, die stellen sich auf die Bühne
1: mhm.
0: und dann geht der Beat an.
1: Und dann wird, gerappt und dann, und dann ist wird Schluss. gerappt
0: und dann ist auch wieder Schluss.
1: Ja, nee, das war wirklich gar nicht so. Okay. Das war wirklich. Sehr cool. Das war ein Feuerwerk von, ähm, ja, von Choreografie einfach.
0: Ja, und das sagst du jetzt dann einfach so einfach. Also das war jetzt toll. Ja, das mhm. hat dir sehr gut gefallen. Ja, das ja. ist das Event, für das du ja Karten gekauft ja. hast und letzten mhm. Endes auch das Event, was du dir dann, was du dann bekommen hast. Mhm. Und jetzt kommen wir zurück zum Thema der Frage. Und zwar warum gibt es denn Vorbands? bands das habe ich mich da auch gefragt. Gab gab's denn eine Vorband?
1: Ja, es gab einen Rapper namens Sky Dumont. Sky? Sky Dumont
0: hat Lil Nas X.
1: Nein, der hieß Sky Sky... S K A I T. Skylar White. Irgendwie so. Skylar White, Sky oder so. Die Frau
0: von Walter White.
1: Ein ganz ein ganz junger junger Rapper. Auch äh, Amerikaner, der äh, sehr lustig mit seiner Tasche irgendwie so über der Schulter, also so eine Sporttasche über der mhm. Schulter irgendwie auf die Bühne kam, im Trainingsanzug, hatte ganz klassisch diese wirklich ganz klassische hip hopper hose an,
0: mhm. die
1: äh, komplett die ganze Zeit gerutscht ist und er hatte noch einen DJ, der stand, das war eine wirklich sehr große Bühne und der DJ stand quasi an dem einen Ende, an einem kleinen Minitisch, wirklich es war wie eine so eine Schulaufführung, weil da war ein riesiger Vorhang und ganz, ganz rechts war dieser DJ ähm, und äh, ja, dieser Sky oder wie auch immer er hieß, ähm, ist einfach von rechts nach links gerannt und äh, die Mucke war wirklich, war wild. Also ich habe ich hab gemerkt, dass ich nicht die Zielgruppe bin daran, dass ich nicht gecheckt habe, wann ein Beat Drop kommt und äh, wann der Beat wieder einsetzt. Das war mir völlig schleierhaft. Das habe ich überhaupt nicht gehört also Man
0: wusste gar nicht, wo ein Song anfängt und der Richtig, andere so ungefähr. Aufhört. Ich
1: habe auch kein Wort verstanden, weil es natürlich voll mit Autotune war. Mhm. Und auch sehr so, sehr emo, ich würde sagen, sehr emotional. Es hat sich sehr wie Rumgeheule angehört.
0: Okay, also der hat geheult. Es war okay. Aber auf
1: Techno-Beats irgendwie. Also es war wirklich eine komplett wilde Mischung. Und ähm, ich muss mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Und wenn ich es für gut befinde, dann packe ich es auch auf die Playlist.
0: Okay, ja. jetzt würde mich interessieren, Leo. Ja. So eine formband kann man jetzt eigentlich sagen, schnell beantworten, warum gibt es sie? Die sollen den Leuten ja einheizen. Richtig. Das ja. gibt es bei jeder Form von Kultur, äh, von von Live-Kultur, von Live-Performance. Zumindest, äh, zumindest denke ich, im, im Bereich der, im weitesten Sinne im Bereich der Popmusik und mhm. vor allem auch, äh, sage ich mal, im Bereich des Entertainments gibt es das ja auch. Ja. Gibt ja auch so Einheizer. Mhm. So. Ähm, also gerade auch beim Stand-Up viel. Äh, jetzt, das, das heißt, die Funktion ist ja schnell klar. Was mich eher interessiert ist, würdest du denn sagen, das hat bei dir geklappt? würdest war, Warst du in gewisser Weise eingeheizt? Oder hättest du, sage ich mal, den Main-Dish einfach auch direkt zu dir nehmen wollen? Weil, weil die, die, man muss ja dazu sagen, die Vorband ist ja eigentlich auch... also ist ja in gewisser Weise immer noch so ein zusätzlich. Man mhm. hat man ja nicht wirklich dafür bezahlt. Also du, du hast natürlich schon dafür bezahlt, aber du weißt zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass du dafür bezahlt hast.
1: Ja, 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 ja. Ähm, nee, also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es schon besser. Ich glaube, dass es sich super weird anfühlen würde, wenn der Main Act also sofort auf die Bühne kommt und äh, einfach Action macht. Ich glaube, wie morgens, der Körper muss hochfahren. Der Körper muss in Stimmung kommen. Es macht schon Sinn, dass der Typ da vorne rechts und links rennt und dann irgendwie Hände äh, in die Luft und klatschen und so einen Scheiß ansagt, weil mhm. ähm, die Leute einfach warm werden müssen. Und das willst du natürlich dem -Act da nicht antun, dass er da irgendwie äh, krasse Show abliefert und die Leute sind gerade noch so, wie soll ich sagen, halb verschlafen, stehen vor ihm und wissen nicht, wohin mit ihnen. Was mhm. ich sehr lustig finde, das Weil ja die jetzt dann
0: noch gar nicht quasi umgeschaltet haben, sage ich mal, von ihrem Straßen, genau. Alltag, Bürokrams, ja. leben auf, okay, hier ist jetzt gerade eine fette Party mit Richtig. Action auf der Bühne und Musik und ich muss hier tanzen, genau. das heißt, sie sind doch, haben vielleicht noch gar nichts getrunken an der Bar oder so, Richtig. das ist heißt, sie noch komplett ja. überfordert ja. von dem, was da
1: passiert. Das ist vielleicht auch noch so ein Ding. Die, vielleicht muss auch Zeit überbrückt werden, bis der Alkohol wirkt. Ja. Und man dann wirklich äh, ausgelassen in den Main-Act starten kann. Also
0: es würde aber für mich eher sowas heißen wie: die Funktion von der Vorbeit ist gar nicht unbedingt, dass die den Leuten schon mal irgendwie einheizt, so, sondern mhm. dass die bloß die Leute daran gewöhnt, es ist hier jetzt was anderes als dein Alltag. Ja, Das, das kann ist sein. die einzige Funktion. Einfach sein. so eine über so, so eine. Ja, so eine Brückenfunktion. Die Leute so ein bisschen da so reinzuholen.
1: Ja. Habe hab ich dir erzählt, dass ähm, ja bei Andreas Gabaye in München, wo irgendwie 120.000 Menschen äh, waren, äh, der Vorect Mario Barth war?
0: Na, ja, das passt ja gut. Ja.
1: <lacht> Finde ich aber auch. Und das verstehe ich dann aber nicht, ehrlich gesagt.
0: Mm, pff. Ja, wahrscheinlich dachte sich der Andreas einfach um meinen guten Kumpel Mario, dem möchte ich da jetzt einfach auch nochmal eine Bühne geben. Hm. Das hat er verdient.
1: Aber ich frage mich zum Beispiel, würde es nicht reichen, wenn laute Musik des Künstlers kommen würde am Anfang? Oder irgendeine laute Musik? Irgende ja, aber laute das nimmt
0: Musik. ja sowas, also das entwertet das ja so ein bisschen. Irgendeine laute Musik. Okay, irgendeine laute Musik, ja. Das wäre natürlich eine Option.
1: Irgendeine laute Musik, die Stimmung macht. Muss ja kein kleiner Künstler. <lacht> Kleiner Künstler sein. Aber an sich ist es ja auch ein nices Ritual. Es hat bestimmt irgendeinen Zweck mal gehabt und jetzt ist es halt vor allem nett, um neue Künstler kennenzulernen.
0: Upsi. Das stimmt, das habe ich mir auch gedacht. Und vor allem manchmal, gerade wenn so amerikanische Sachen sind, mhm. sieht man irgendwie erstaunlich bekannte deutsche Acts da auf einmal noch im Vorprogramm. Und dem man ganz so? gerecht hat. Ich erinnere mich zum Beispiel 2012, mhm. war ich auf der Mac, äh, nicht Mac, More, äh, Mac Miller, nee, Mac, Mac Miller. Mac Miller. Mac Marco hatte ich jetzt oh, so im Kopf, Mac, ja. äh, Mac Miller Konzert in München. Ach was. Und ähm, das war cool und in der Vorband äh, waren damals aber halt einfach die Orsons, die da auch schon sehr mhm. bekannt waren. Und die dann halt dann random da einfach dann da als Vorgruppe gespielt haben für Mac Miller. Also. Und?
1: Haben sie dir gefallen?
0: Ja, die haben mir damals sehr gut gefallen. Oh, das ist so da schön. war ich ja also auch 17 oder so oder 18. Das ist so schön. Da war doch
1: alles richtig. Das war alles gut das gelaufen. Das stimmt. Dann.
0: Das hat mich. Ja, aber es gibt auch. Also ich überlege gerade, ob es denn auch. Warst Vor du mal eine
1: Vorband? Du warst doch mal in der Band.
0: Ich war mal Vorband für eine Band, die hieß Who Killed Bruce Lee. Die haben okay. richtig geil Indie Rock gemacht. Die kam aus äh, dem Libanon. Ach, was? cool. Äh, und ähm, ja, das war nice. <lacht> äh, das war. Das glaube ich dir. Das war sehr cool. Da waren wir aber auch auf dem Peak unseres Könnens, würde ich ja? sagen. Ja. Also, wir haben ja am Anfang, also das erste Konzert, das wir gespielt haben, das war ziemlich, also vor allem aus meiner Perspektive, ziemliche Grütze. So, weil da habe ich natürlich nicht so richtig, der, ich habe ja eine Band gegründet und habe dann so parallel so ein bisschen auch Gitarre spielen gelernt. Ich wollte aber unbedingt in der Band sein am Anfang. Ja, das war ja, so ja, verstehe. ein ziemlicher Punkrock-Ausgangsgedanke, -Aus so. Mhm. Ähm, ja, so, also das ist cool. Also, also, du bist dann, aber es ist dann schon eine komische Situation, wenn du mit der Band wo du merkst, die touren jetzt schon auch und so und sie sind das jetzt irgendwie gewohnt, die haben sogar so irgendwie so einen Tourbus und so ähm, wenn du dann da irgendwie so mit dabei sitzt und ähm, ja keine Ahnung und du merkst halt einfach okay, die sind dann einfach, wie Rock'n'Roll sind die denn und du denkst dir ja so, ja, so Rock'n'Roll bin ich auf jeden Fall nicht das ist schon, also es ist schon irgendwie auch so ein bisschen so eine demütigende, so eine Backstage, irgendwie so ein bisschen eine demütigende Situation.
1: Okay, ist das vielleicht.
0: Und vor allem, wenn du dann denkst, so, ja, naja, du würdest dir ja auch wünschen, dass da irgendwie dann doch so ein nettes Wort kommt, so von der. Hattest von der du dann Hauptwelt. eine
1: kognitive Dissonanz vielleicht? Vielleicht.
0: Eine gewisse kognitive Dissonanz.
1: Oder warst du zu wenig oder warst du ambiguitätsintolerant?
0: Das auch, bestimmt. <lacht> Also Es gibt auch eine Sache, also ja. Vorband die ich mal gesehen habe. Mhm. Ähm, und zwar, das war tatsächlich irgendwie so... Totem Ich war beim Taktlos-Konzert hier in Würzburg. Ja, da war ich auch. Und, und da waren so zwei Typen auf der Bühne. Die der eine so, hat so, was, sich doch... Der, die, haben so aus, aus, die haben so vorgelesen aus, ähm, glaube ich, aus... Ähm, Sodom und die, Gomorra, oder? Äh, ja, genau, aus die 120 Tage von Sodom, von Marquis, ja. de ja. Marquis, so, ja. Marquis de Saad. Marquis, ja. Marquis de Saad. Um, und, äh, also ganz schlimmes Zeug, und dann hat sich, ist der eine irgendwie umgefallen und hat ja, sich, das ich die noch. Hose gemacht.
1: Das weiß ich auch noch, ja. Und das war,
0: glaube ich, alles, das war so eine Performance. Das war Aber Das sollte dann ja. so die, das sollte dann sozusagen die Show sein.
1: Ja, das hat auf jeden Fall nicht, das hatte nicht den Vibe.
0: Und da waren halt irgendwie so also halt so 100 Hip-Hop-Fans so, ja, und die wollten halt alles nur das nicht sehen.
1: Ja, das war wirklich schlimm. Der hat wirklich, also der war komplett betrunken auf jeden Fall, der hat ja auf der Bühne getrunken wie ein Loch mhm. und hat dann, man kann es nicht anders sagen, das große Geschäft gemacht, oder? Oder ich, was Ich,
0: ich, ich habe das nicht so genau, das ist zu okay. so der Legende. Ich war, nach, auf, ja. ich
1: war auch voll weit hinten, aber es war auf jeden Fall äh, ekelhaft und verstörend.
0: Ja, es, das, war, genau, es war auf jeden Fall, es war insgesamt auch kein, überhaupt kein gutes Konzert muss man dazu sagen, aber auch der, der Start war schon, war schon nicht so leicht. Und ansonsten, glaube ich, habe ich eigentlich Vorbands immer gerne gemocht.
1: Ja, ich auch. Ich habe noch Tony D gesehen, das fand ich toll. Einmal auf einem kz konzert Aha. Und Him als Vorband von Rammstein.
0: Ah, krass. 2011 okay. oder so. Ach, krass. Him. Ja, ja die gibt es auch gar nicht mehr.
1: Ja. Ja, das war's, glaube ich.
0: Ich glaube, ich habe schon, also, was habe ich denn schon...
1: Die Turntable holst natürlich auf dem ersten KZ-Konzert.
0: Ähm, ich hm, hm, hm. bin gerade überlegen, was habe ich denn, was hab ich denn sonst noch gesehen als Vorband? Also richtig bekannte fallen mir jetzt auch gerade nicht du an. Bist glaub, so ein,
1: du bist ja so ein Konzertgänger, oder?
0: Ja, aber mir, mir irgendwie, so gerade so bei ähm, Vorbands, oder ich war zumindest früher ein Konzertgänger, aber so gerade bei Vorbands ist jetzt gerade bei mir... Also zum Beispiel, ja, zum Beispiel habe ich mal beim Casper-Konzert 2012, ähm, hab ich, oder 2011 oder so, mhm. äh, habe ich mal die ähm, Kraftclub gesehen. Da kannte die wirklich oh. noch niemand. Da kannte die wirklich echt noch niemand. Und so. war es gut? Ja, das war mega gut. Ich fand das mega nice, so. Und ich dachte mir so, ah, krass, soll ich das, also, das war auch diese Art von Musik, die gab es ja zu dem Zeitpunkt einfach ja. gar nicht so. Ja. Und diesen Kraftklub-Sound kannte man auch nicht. Und da dachte ich mir halt einfach so, ach, krass, okay, ja, so, es gibt auch irgendwie jetzt aktuelle deutsche Rockmusik, die irgendwie cool ist, so. Das konnte ich irgendwie so gar nicht fassen. Mhm, ja. Und, ähm. Ja, also das war, das war nice. Also deswegen vor dem Hintergrund, gerade bei Musikern, von denen man vermutet, dass sie selber auch guten Musikgeschmack haben, äh, kann man immer davon ausgehen, dass vielleicht die Vorband auch irgendwann dann demnächst berühmt wird. Ja. So, so ist das. So
1: ist. Äh, sind da vielleicht noch äh, in den Antworten äh, gute, gute Hinweise darauf, was der Sinn einer Vorband ist?
0: Ich habe das immer mehr als eine Art Werbung verstanden. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man die Spannung auf die Band biegt, der man dort es steigern möchte. Ja, das glaube ich, beides war. Werbung, man geht hin, XY äh, hört Y, denkt sich, die sind ja doch nicht so schlecht und kauft man auch Musik von denen. Ja. Zeitüberbrück oder meistens kleine Bands, welche bekannt werden wollen und so quasi für sich werben. Eigentlich gute Idee, weil man dann nicht ein ganzes Konzert buchen muss, was als Anfängerband schwer ist und dann um dem Nachwuchs eine Chance zu geben und dem Publi um das Publikum vorzuklügen. also alles Gründe die wir auch schon genannt haben ja und dementsprechend haben wir es richtig beantwortet richtig und ja richtig wie immer eigentlich und ja. Leo, ich glaube wir sind eigentlich schon auch schon sozusagen am Ende da wir sind am Ende. Zeit angekommen
1: wir sind am Ende der Folge ja
0: das war mir ein großes Vergnügen mir auch und ähm, vielen Dank wir fürs Zuhören wieder nächste Woche
1: wir hören uns bis dann hoffentlich nächste Woche bis dann Tschüss. tschüss